0: işte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün birkaç boyutuyla sizlere bir konuyu mercek altına alacağız. Sizler için paylaşacağız. Öncelikle bir yeni nesil teknoloji şirketi olmayı konuşacağız. Yeni ekonomiden bahsediyoruz. Yepyeni şirketlerimiz çıkıyor. Aslında ekonomi buraya doğru kayıyor. Peki hep onlara böyle uzaktan böyle görüyoruz. Aa bu teknoloji şirketi de çıkmış. Orada ne oluyor? Biraz bunu konuşalım. Yeni nesil teknoloji şirketi olmak nasıl bir şey? Bu süreçte tabii öyle toz değildir her şey. Zorlukları, Fırsatları sektörde yenilikçilik sunma, katma değer ilişkisi gibi birçok noktayı sizler için konuşacağız. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu aslında sizleri de çok yakından ilgilendiren, mesela blockchain teknolojileriyle ne tip çözümler bulabiliriz gibi bir başlığı da açacağız. Yani hem yeni teknoloji şirketlerini mercek altına alacağız, hem de aslında bir çözümün mevcut real sektör tarafından nasıl kullanabileceğin üzerinde duracağız. Kıymetli bir konuğumuz var. budu Network, CMO'su, Çayrı, Güney'su, bugün işte bunu konuşalımın konuğu Güneş Soğuş geldiniz efendim.
1: Herhalar hoş bulduk çok teşekkür ederim.
0: Var olunuz. Vallahi biz programlarda işte uzmanlar hocalar vesaire hep hep yeni ekonomi konuşuyoruz. Yeni teknoloji şirketlerini konuşuyoruz ama sonra bir fark ettim ki. Biz uzaylılardan bahsediyor gibiyiz. O zaman <gülüyor> dedim ki yeni teknoloji şirketi yani yeni nesil teknoloji şirketine direkt bunu sorayım. Nasıl bir şey?
1: Nasıl bir şey? Bir kere Vododa çalışması zaten çok keyifli. Nedeni şöyle yeni nesilden kastımızı öncelikle bir ifade edeyim Harikasın. ben size. Bu Web 3.0, Meta ya da Metaverse gibi, NFT gibi, Block Zincir gibi pek çok şey söyleniyor ve genelde insanların... Evet bu gelecek ha geldi gelecek bir şekilde gelir dedikleri teknolojileri biz aslında kolaylıkla kullanıcılarımıza hem de şirketlere sağlıyoruz. Voda Network tam da aslında bunu yapıyor.
0: O zaman şunu açalım. Şimdi önemli bir vurguydu o. Gelecek dediğimiz her şey gelmiş vaziyette aslında. Kesinlikle öyle. Şimdi orada neler yapılabildiğine oraya geleceğim. Ama velakin ilk önce bu yeni ekonomiden gerçekten daha geleneksel sektörden bizi dinleyenler açısından baktığınızda yeni ekonomiden ne anlıyorsunuz? anlamaları gerekiyor. Bunu biraz açalım mı?
1: Şöyle, dijitalleşme dijitalleşme bir transformasyonla başladı ve bu pandemi döneminde hızlandı. Şimdi yeni dalga yapay zeka ile birlikte dijital transformasyonun ikinci dalgası köklü bir biçimde gelmeye başladı. Üçüncü dalga ise bu web 3 teknolojisi. Yani blok zincirler üzerinde çalışan tamamen desantralize yapı ölçeklenebilir teknolojilerden bahsediyoruz. Ve bakarsak rakamlara da 2030 senesine kadar da bu metaverse denilen dünya ya da blockchain denilen dünyanın yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını dair trilyon evet, dolar. pek çok ülkenin ekonomisinden daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda da 2030 senesine kadar bunlar pek çok saygın danışmanlık ve araştırma şirketleri tarafından yönetilen araştırmaların sonuçları beklentilerde yıllık büyüme rakamlarının bu bileşik yıllık büyümeden bahsediyorum. %47'lik bir rakam 2030 senesine kadar. Yani bir an önce Vodanetwork'ta aslında buradaki ki o şu andaki hazır, hali hazırlığı ki olan dijital transformasyonu bu Web 3.0 transformasyonunda katalizör olan bir marka. Şimdi, Global de bir marka. Bunu biraz anlamda. konuşalım.
0: Rötük nedeniyle markalara girmeyelim. <gülüyor> Ama şimdi biz dijital dönüşümü anlatırken siz Web 3 dönüşümünden bahsediyorsunuz. Şimdi biz dijital dönüşümü evet. doğru anladık mı ki? Web 3 dönüşümüne konuşalım. Şöyle bir gördüğünüzde bu konuda faaliyet gösteren bir isim olarak biz gerçekten dijital dönüşümü anladık mı?
1: Şöyle dijital dönüşüm aslında oldu. Şimdi siz bir şekilde uzaktan yayın yapabiliyorsunuz. Uzaktan birilerine bağlanabiliyorsunuz. Tabii ki insan doğası gereği her şeyimiz dijital olamayabilir. Hmm. Ama artık pek çok sistem kobiler olsun ya da daha da küçük işletmeler olsun yazılımlar kullanıyor. Dijitalleşmek aslında bir anda böyle insan ilişkisinin tamamen kesildiği bir dünya değil. Kullandığımız araçların daha pratik, insan ihtiyaçlarını daha kolay çözebilir halde olmasını sağlaması. Yani vebüçte de dediğim şey de bu şu andaki kullandıklarımızın daha da bize kolay desantralize ölçeklenmiş bir yapıda size olan sunulacağı hali.
0: Biraz daha detaylandırın ne değiştirecek hayatımızda mesela çünkü web 3 hep yeni <gülüyor> ekonomi yeni ekonomi diye anlatılıyor. Gerçekten mevcut iyi kötü bir dijitalleştik <gülüyor> vesaire veya dijitalleşme yolundayız web 3 neyi değiştirmemiz gerekecek?
1: Aa, şöyle yazılımın Üstünde yapılan yazılımlar olduğu için aslında siz yazılımın sahibisiniz. Hı hı. Öyle düşünebilirsiniz. Yani birilerine ait yazılımlar falan da değil. Yani siz o teknolojide desantreize yapı aslında bu. İşin sahibisiniz aynı zamanda. Encrypted İngilizcesi. Hı hı. Teknolojik olarak en kilit noktası da burası. Kripto paralarda da bu böyle ya da tokenlarda da bu böyle yanlışım varsa tabi ki pek çok yazılımcı ve ekosistemden arkadaşlar beni uyarırlar ama bu desantralize olması bu işi çok değerli kılıyor ve herkesi daha özgürlükçü eşitlikçi bir biçimde bu teknolojik ekosistemin içine katıyor
0: peki orada şunu açalım yine yeni nesil teknoloji Şirket olmak nasıl bir şey ona geleceğim ama buraya geldiğiniz için buradan devam etmek istiyorum. Bu çok kıymetli bir konu.
1: Çok teşekkür ederim. Ben
0: normal şartlar altında şu anda faaliyet gösteren rastgele en geleneksel sektörlerden birini düşünün. Herkes öyle hayal etsin Hı. aklında. Ve şimdi iyi kötü dijitalleşme ile ilgili bir adım attım. Yani süreçlerimde dijitalleşmeyi konuşuyorum. Bir tarafta e-ihracat konuşuyorum vesaire. Şimdi benim neyi değiştirmem gerekiyor? Hangi ezberlerimi bozmam gerekiyor ki ben bu ekonominin dışında kalmayayım?
1: Şöyle... Elinizdeki yazılım araçlarını kolaylaştıracak şekilde bu blockchain teknolojileri üzerine rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yaptığınız bir şeyde. Bunu üstüne üstlük artırılmış gerçeklikler ya da başka sanal gerçeklik teknolojileriyle birleştirerek aslında standart diyelim ki bir fabrikasınız. Üretimlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Kaldı ki yaptığınız anlaşmalarda, ticari anlaşmalarda sorun yaşıyorsunuzdur ama... Blockchain'in üzerinde olduğu için o kod hiçbir yere gitmiyor. Yaptığınız tüm operasyonu aslında anlaşmalarınızı, işlemlerinizi yazılımın üstünde yaptığınızı hayal edin.
0: Bunu birazcık detaylandıralım. <gülüyor> Ama iyi anlayabilmek için ben filmi terse sayacağım. Çünkü blockchain'i anlatmak gerekiyor ilk önce. Çünkü biz blockchain'i kripto para hatta bir marka zannediyoruz. Blockchain koca bir teknolojinin belki de ödeme aracını blockchain'in kendisi zanneder hale geldi. O zaman biraz filmi başa sarıp şu Tabii. blockchain teknolojisi nedir onu açalım çok, mı?
1: Çok basit ve benzerleştirterek anlatacağım. Evet, tamam. Hani ben hani yazılım kökenli de olmadığım için hani eğer böyle dinleyen insanlar varsa sürçülüyse insanlar dersem de affederim. Af olsun. Şöyle blok zincir dediğim şey bir teknolojik yazılım modeli ve şöyle anlatabilirim size içindeki yaptığınız işlemler bir kod ya da bir şey yazıldığında değişmiyor geri sarmıyor silinmiyor ve üzerinde
0: oynamayı müsait olmayan bir teknoloji değil
1: teknolojik. değil ve bu noktada ve bu işe herkes katılabilir eşitlikçi ve desentralize yani o yapının Tanımı buradan geliyor aslında. Yazılımın kendi doğasında olan bir şey bu.
0: Bir kere o kripto para zannetmekten vazgeçelim bu meseleyi galiba. Kesinlikle Çünkü öyle. teknolojinin kendisini ıskalıyoruz. O bir ıskalıyoruz.
1: ürün aslında.
0: Yaşayın açın bunu. Hı hı. Çünkü biz teknolojinin kendisini ıskalıyoruz. Çok,
1: çok doğru söylediniz. Biz de o yüzden açıkçası şirketimizi anlatırken... Biz kripto para yapan bir şirket ya da tokunuyoruz bir şirket demiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz. Yeşey,
0: sadece bu savunmayı yapmış olmanız bile meselenin ne kadar kamuoyunda yanlış anlaşıldığının kanıtı aslında. Doğru mudur?
1: Biraz anketler onu söylüyor açıkçası. Biz de kendi ...konumlandırmamızı doğru anlatabilmek için de o yüzden de bu yeni nesil teknoloji lafını kullanıyoruz. Müthiş. Biz aslında bir inovasyon şirketiyiz. Bu şirketin DNA'sında inovasyon var. Şu an yeni nesildeki önümüzdeki radarımızda ve yapabildiğimiz teknolojiler bunlar. Ama bundan bir iki sene sonrasında biz çok daha farklı teknolojik yazılımları... ...ya da farklı teknolojileri sürücü gücü Türkiye'de biz olacağız. Ve aynı zamanda ki bizim pek çok global ofisimiz var. Burası global odakla kuruldu. Ve çok yakın bir zamanda da çok da güzel bir yatırım da aldı. Hı hı. O yüzden biz burada amiral gemi olmayı planlıyoruz. Yani biz bir teknoloji şirketiyiz. Ve ileri fütüristik teknolojilerin her zaman... İlk hayata geçiren ve bunu kolaylıkla hayata geçiren şirket olacağız. Yani evet teknoloji ya da değişimden her zaman şirketler de kullanıcılar da korkar. Yani çünkü her zaman işte olan bir şey değildir. Bunu biliyoruz. Bunun içinde Voda Network var. Diyoruz ki biz sizi bunu kolaylıkla
0: hı hı, yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. Şimdi teknoloji buna müsait ama asıl rekabetin ve katma değerin de sizin rekabet alanınızda olacağı gözleniyor yeni ekonomide. Yani bu şirketler aslında ülkelerin katma değerleri olacak.
1: Abi kesinlikle öyle.
0: Siz evet. orada ne yaşıyorsunuz? Şöyle... Aynı tarzda faaliyet gösteren bir sürü yeni nesil teknoloji şirketi Kesinlikle. Düşün. Orada nasıl bir rekabet yaşanıyor? Şöyle,
1: Hı. biz global rekabet yaşıyoruz. Yani benchmarklarımız hep global re- rakipler. Hı. Yani bizim radarımızda evet kurucularımız Türk olabilir. Ekibimizde yabancı insanlar da var, yabancı ortaklarımız da var. Radarımız tamamen global. Yani... Türkiye'de kurulmuş bir şirket ya da Türkiye çıkışlı bir şirket değil. Burası global çıkışlı bir şirket. Diyelim ki Amerika'da bizim benzerimiz var. Biz onu radarımıza alıyoruz rekabet hmm. olarak. Yani başarı kriterimiz bizim Türkiye'de müşteri sayısı anlamında değil. Çok Globaldeki güzel. müşteri sayısı bizim başarı kriterimiz. Galiba
0: işin sırrı burada. Zaten doğarken global olmak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Nasıl bir bakış açısıdır? Biraz onu açabilir misiniz bize? Yani ilk zamanları düşünün ve yani zordur o süreçler. Hadi biz global olacağız diye global olunmuyor. O bakış açısı nasıl geliştiriliyor doğarken?
1: Çok çok güzel bir nokta. Genelde de pek çok Türkiye'deki şirket bunu kaçırıyor olabilir. Ya da o niyetle doğmuş olup hani sonradan işler radarından çıkmış olabilir. Bakış açısı şu açıkçası... Dünyayı benchmark alıyoruz. Gerçekten bu işi en iyi kimler yapıyor? Biz kendimizi orada nasıl konumlandırabiliriz? Dünyadaki diğer teşvikler neler? Hiçbir şekilde şey bir bariyerimiz yok. Biz hani Türkiye'ye, Türküz bizimle konuşmazlar gibi böyle bariyerlerimiz yok. Tam tersi şirket içindeki herkes kendisine çok güveniyor. Gayet iyi yetenekli arkadaşlarımız var, dillerine hakimler yani o yüzden... Bakış açıması filtresiz. Diğer pazarları da gözlemlerken bu işin teknolojisini açıklığına bakıyoruz. Yani... Blockchain olsun bu meta dünyasında olsun ya da Web3.0 dünyasında regülasyonlar nerede? Çünkü pek çok ülke artık bu regülasyonları adapte etmeye başladılar. Yani ülkeler de aslında birbirleriyle rekabet ederlerken teknolojik regülasyonlarını açarak da rekabet ediyorlar ve doğal olarak da iyi teknolojik gelişmeleri, inovasyonla büyüyen şirketleri kendi ülkelerini kazanmak istiyorlar. Biraz radarımız bu şekilde de pekişiyor.
0: Bir ifade kullanırlar o çok kıymetli bence. Mesela Türkiye'de doğduğu ve git gidiyoruz. İşte bizi desteklesinler değil. Siz Dünyanın neresinde bir destek varsa ona konsantre olup ondan evet. nasıl Şimdi bu farklı yev... bir bakış açısı bu. Bu yeni bir bakış açısı. Evet. Yani içerideki parayı destek olarak kullanmak yerine dünyanın neresinde destek var? dakika bir buradan başlıyor galiba global bakış açısı.
1: Bence kesinlikle evet. Çünkü ve sadece destek para anlamında değil. Hayır tabii tabii. Maddi bu tabii. desteği de işin içinde var ya da bazı ülkeler kendisini daha inovatif konumlandırıyor. En son Güney Kore'nin çıkışı hmm. da bu şekilde. Doğru, yani doğru. son dönemdeki atımlarına baktığınızda biz hani Güney Kore'ye gideceğiz diye değil. Sadece örnek ülke anlamında örnek olarak veriyorum.
0: da olur Amerika'da olur. Kesinlikle
1: vesaire. öyle o. Yani Avrupa'da başka bir yerde olabilir. Bu anlamda söyleyebilirim söylüyorum ve bizim gördüğümüz nokta da şu yapacağımız iş her zaman herkese hitap edebilecek. Yani CMO olarak evet bir marketingci olarak bunu söylediğim şey hani herkese hitap etmeyecektir her ürün. Ama şu var iyi bir ürün olduğunda da doğru pazarı seçtiğinizde her zaman alıcı bulabilirsiniz.
0: Müthişsiniz. Biraz açacağım bunu. E, bu kıymetli bir bakış açısı. E, belki de birçok sektörü dönüşümünde de örnek olabilecek bakış açısı. E, birincisi daha doğarken işte bir bakalım değil dünyada nasıl yer tutabilirim diye bir kere kriteri koyduktan sonra işler galiba biraz daha farklı gelişiyor. Bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. O kültür nasıl oluşur biraz onu da konuşacağız ama tabii çok kısa bir araya gideceğiz. Bodog Networks CEO'su Çağrı Güneysu bugün konuğumuz. Yeni nesil teknoloji şirketi olmayı konuşuyoruz efendim. Gördüğünüz gibi daha doğarken global doğuyorlar. Bunlar Türkiye'nin aslında doğru kurgulanır ve desteklenirse yarını diyebileceğimiz şirketler. Konuşmaya devam edeceğiz kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Yeni nesil teknoloji şirketi olmayı konuşuyoruz. Vodo Network CEO'su Çağrı Güneysu bugün konuğumuz. Şimdi Sayın Güneysu aslında araya giderken söylediğiniz ifade bence çok önemli. Ve onun çokça tartışılması gerekiyor. Demek ki bizim burada doğan startuplarımız yatırım alınca biraz daha startuplıktan çıkıyor tabii. Doğru. Ama daha doğuştan global olmalı. Hedefi buraya koymalı. Bu Kimseyi kırmadan bunu söylemek istiyorum ama yeni şirketlerimizde bu özgüven var. Bu özgüveni nasıl sağlıyorsunuz?
1: Bence biraz yeni jenerasyonun da özgüveni daha yüksek. Sanırım onun da etkisi var. Şu da var. Bence yaptığımız teknoloji zaten eşitlikçi ve desantralize olduğu için biz ülke bariyerimiz yok. Hı-hı. Aslında yaptığımız işin doğasıyla biz aynı şekilde gidiyoruz bakarsanız. Yani sadece bireysel yetkinliklerimiz, çalışan deneyimi anlamında değil, bizim yaptığımız işin doğası gereği zaten desantralize. Yani bir, bir bariyeri yok açıkçası, öyle olduğu için bizim de bariyerimiz yok yani dünya tamamen bizim bu şekilde bakıyoruz. Yurt dışına
0: gittiğinizde netice itibariyle her pazara girerken yurtdışına gittiğinizde, şimdi geleneksel sektörlerden bahsettiğimizde orada hep işte bir takım kriterler vardır, yaparsınız edersiniz rastgele söyleyeyim, hazır giyim işte şuna uyuyor musunuz, buna uyuyor musunuz? galiba bu ekonominin böyle bir özelliği de var. Her yerde aynı değil. Evet, Yapıyorsunuz ya da yapamıyorsunuz. Çünkü.
1: Evet yazılım dili yani günün sonunda sizde şöyle bir şey var, bir marketing yani bir pazarlama da ...kullanıcı her zaman odaktadır ve onun bir ihtiyaçları vardır. Size o ihtiyaçlara ait güzel bir ürün tasarlarsanız ve onu güzel ifade ederseniz... ...bir ürünün başarısızlık şansı yok. Bunda da aynı şey geçerli. Yani gittiğiniz pazarda ya da sunduğunuz ürünü o oranın ihtiyacına göre tasarladıysanız... ...ve ürünün kendi doğası gereği de yazılım anlamında da bir ihtiyaç noktası da varsa... ...zaten başarısız olma şansınız yok. Özgüvenin kaynağı aslında burası evet biz belirli prensipler ve ilkelerde planlı olarak çalışıyoruz. Yani şirketin çalışma prensibi çeviklik ama bu çeviklik sadece iş yapış biçimindeki bu tüellerden oluşan bir çeviklik değil. Kafa yapısı yani iş yapış modeli olarak da çeviklik var. Yani DNA'sında evet inovasyon var, yalınlık var yalınlıkla birlikte birlikte opere edilebilecek şekilde olan teknolojilerin üretimi var ama bir yandan da esneklik de var. Yani ihtiyaç ne dir. Bu önceden planlanıyor. Burada bir ihtiyaç görüldüğü zaman zaten ürün tasarlanıyor ve planlanıyor ve planlı bir biçimde her şey gidiyor. Bundan 3 ay sonrasındaki çıkacak ürün ya da önümüzdeki şöyle diyeyim size 6 ay içinde ya da 1 sene içindeki başvurulacak patentlerin şeyleri dahi hazır burada.
0: ARGE ha, çalışması süre evet. zorunda zaten evet. böyle bir sistemde değil mi? Aynen. Peki bir yanlış anlama olmasın diye bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bir şirket doğarken Global olması başka bir ürünü bütün dünyaya satarım başka. Hazır CMO'yu da bulmuşken. <gülüyor> ee, Tabii evet, doğru. Mesela Amerika pazarına gittiğinizde farklı ihtiyaçlar, Asya pazarına gittiğinizde farklı ihtiyaçlar gibi gibi her ülkeye göre değişebilecek pazar yapıları ve ihtiyaçlar var. Öncesinde nasıl araştırılıyor? Birincisi bunu soracağım. İkincisi Tabii. mevcut bir yazılım bu kadar elastik mi ki herkese göre uyarlanabiliyor? Şöyle. Yoksa yeniden mi yazılıyor?
1: Yeniden yazılmadan önce bazı prensipler belli. Genelde flowlar, flow dediğimiz iş akışlarıdır diye. Genel resim aslında az çok belli. Ama dediğinize çok katılıyorum. Bir ürünü her yere satamayabilirsiniz. adapte etmeniz gerekir ihtiyaçlarına göre. Özü bellidir ürünün ve ana ihtiyaçsa ve insani olmak her yerde insani olmak değerler duygular hepimizde var zaten bu dünyanın her tarafında olan bir şey. Siz bunu farklı pazarlardaki duygular ihtiyaçlar neyse ona göre adapte etmeniz gerekir. Bu pazarlama iletişiminde ya da bir pazarlama karması dediğimizin zaten en şeyi artık üniversitelerde okutulan prensibi yazılım da bundan farklı değil. Yazılım bir günün sonunda ürün. Siz bunun hangi teknolojiyle yaparsanız yapın bu bir ürün ve karşısında bunu kullanacak insanlar var.
0: Peki bu dünyayı, yeni ekonomiyi neticede real sektöre hitaben diyorsunuz ki alın bunu kullanın. Şimdi orada tespitlerinizi de merak ederim. Mesela ağırlıklı olarak Güney Kore mi? Konsantrasyonunuz
1: yok bizim konsantrasyonumuz daha çok Avrupa üzerine olacak. Avrupa çok
0: güzel. Şimdi orada yaptığınız araştırmada mesela Avrupa'da real sektöre gittiğinizde anlattığınızdaki reaksiyonlarla yurt içinde Bunları anlattığınızdaki reaksiyonları farkını merak etmeyin.
1: Her pazarın dinamikleri evet çok farklı. Şöyle reaksiyonlar var birazcık söyleyebilirim. Türkiye'de mesela finans sektörü çok iyi. Hmm. Gerçekten çok pratik. Yani gerçekten çok inovatifler. Bir yandan ama bu blockchain tarafındaki teknolojileri olan bakışları da pozitif yönde ve kırılmış durumda. Diğer taraftan Avrupa tarafındaki finans sektörü... Bizden bizim kadar inovatif değiller. Aslında bunu bildiğimiz için buradaki inovatif ürünleri blockchainleştirmek ya da bu web 3 teknolojisine taşırmak ayrı bir ürün tipi olurken diğer taraftan bunları inovatif bir ürünle hem de blockchain üzerinde çalışan bir şey haline getirmek ayrı bir ürün oluyor aslında hmm, stratejik da. anlamda. Yani pazarı bilmek o anlamda çok iyi. Bir bu işi neye dönüştürtebiliriz? Hangi sektörlerde dönüştürtebiliriz? Bizim şu anda hani başka iş kollarında zaten planlarımız da var. Evet, onu hani, şimdi o kadar onu e, avantajlı yeter.
0: bir yerden geldiniz ki şimdi kendimize pozitif ayrımcılık yapıyormuşuz gibi gelecek. Çünkü hani 2001 bir kriz nedeniyle dünyadan çok önce dijitalleşen bir bankacılık sektörüne sahibiz. Ki fintechler müthiş geliyorlar. Burada, Burada iyiyiz. Nasıl diyeyim? Rastgele... Mesela İtalyanlarla bir mukayese yapalım. Hazır giyimde. Benim hazır giyim sektörümle bir İtalyan'ı anlattığınızda durum nasıl? Bankacılıkta biz avantajlıyız. Tamam onda bir şey finans kesiminde daha doğrusu avantajlıyız. Daha rekabet ettiğimiz ya da edemediğimiz bir başlık var. Mesela hazır giyim gibi, ayakkabı gibi, Aha. ne bileyim inşaat malzemesi gibi gibi gibi. Daha geleneksel sektörlerde durum nasıl?
1: Şöyle geleneksel sektörlerdeki tabii ki bizim sunabileceğimiz ürünler aslında limiti gibi durum da aslında değil. Nedeni söyleyeceğim. Hazır giyim sektöründe markalaşmak... ...çok önemli. Markanın Hı-hı. tasarımının... ...kaybolmaması çok önemli. En çok nasıl söyleyeyim şunu... Metayı galiba en çok onlar kullanması e, gerekiyor. Yok şunu demeye çalışıyorum. Tasarımlar dünyanın en çok... ...kopyalanabilen Hı-hı. ürünleri... Hı-hı. Yani aslında düşünsenize siz çok büyük bir İtalyan markasısınız ve tasarımlarınızı blockchain üzerinde yapıyorsunuz ve güzel açın, somutlaştırmak için. Aynen çok güzel öyle oldu. ve birisi kopyaladığında gördüğü an hani o kadar kolay bulunabilir ki asla onu kopyalayamaz çünkü blockchain üzerinde yazılımın üzerinde tasarımınız.
0: Yani ben yani. bir tasarım yaptım blockchain'e de bunu kaydettim. Aynen ee, öyle. Dünyanın herhangi bir yerinde için dahil biri benim tasarımımı kopyalarsa uyarı veriyor.
1: Kesinlikle fikri mülkiyet hakkı kazanıyorsunuz.
0: Yani para kazanıyor. ...kazanıyorsunuz aslında. Yani ya, ya vazgeçecek... ...ya size telif ödeyecek. Kopyalanamaz.
1: Kopyalanamaz. Hani size çok büyük... ...bir şeyden, yükten kurtarıyor aslında. Tamam.
0: Tamam. Filmi tersten okuduğunuzda siz de kopyalayamazsınız. Demek ki tasarıma önem vermemiz Kesinlikle. gerekiyor bu süreçte. Kesinlikle.
1: O, o konuda haklısınız. Yani fikir günün sonunda şöyle bakın. Geçmiş ilkel çağlardan beri insanların her zaman kullanım araçları evriliyor. Ama insanlar evrilmiyor. Hepimiz hmm. aynıyız. Yani duygular vesaire yediğimiz içtiğimiz. Yani ilkel çağdan beri insanlar yemek yiyor bakarsınız. Ama bizim nelerimiz gelişiyor? Önce işte taşla vurduk kırdık. Sonra de arabalar yaptık, evler yaptık... Yakında şimdi uzaya çıkacak. Hep teknolojilerde araçlar gelişiyor. Demem o ki günün sonunda bir insani olarak bir fikriniz varsa ve bunu kayıt altına aldıysanız her zaman öndesiniz. Bir adım öndesiniz. Tasarımdan kastım birazcık aslında bizim burada fikriniz varsa ve bunu hani uygularsanız her zaman bir adım öndesiniz açıkçası.
0: Peki bir adım önde olmak için ben bugün rastgele bir sektörde bir reel sektör mensubuyum. Şimdi çok güzel Çağrı Hanım'ı da dinledim. Ben de adapte olayım. Hatta ben ön alayım kendi sektörümde. Hı hı. Hamleyi yapmak için, bakın daha hamleyi yapmıyorum. Benim nasıl bir altyapıya ihtiyacım var? Buradan bir başlayalım. Yani ben Çağrı Hanım'a geldim. Dedim ki ya ben de bu işte blockchain teknolojisinden yararlanmak istiyorum. meta olmak istiyorum. Web 3'e tasarlanacağım. Ama siz bana mesela ne diyorsunuz? Bir dakika. Şunlar şunlar var mı diyorsunuz ya. O şunlar şunlar ne?
1: Şöyle tüm... Teknolojik altyapılarını biz anlıyoruz. Esas gerçekten ihtiyacı ne? Yani somut olarak hangi yerde bu teknolojinin üzerinde olmalı? Yani onu soruyoruz gerçekten. Çünkü süreçlerinde şu an ihtiyaçları olmayabilir bu dönüşümde. Biz hani onu söyleyebiliyoruz Çok da. Çok iyi. Ama şu da var. Hani olması gerekiyorsa da bir şey ya da kişisel olarak da insanlar burada melek yatırımcı olabilirler. Sadece burası için söylemiyorum. Genel olarak bu teknolojilere melek yatırımcı olabilirler. Yeni teknoloji
0: şirketlerine.
1: Aynen öyle. Ve yani pek çok saygın Şirket ve startupta var bu ekosistemin içinde web siteleri üzerinde white paper denilen şeyler var, projeler var. Adım adım insanlar bunları görüyor ve raporluyor. Tabii ki orada dikkatli olsunlar. Yani gün sonunda yatırım, Hı-hı. hani yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum ama melek yatırımcı olabilirler bu teknolojilere.
0: Hele ki kendi sektörleriyle ilgili bir startup'a bir teknoloji Kesinlikle şirketine öyle. çok büyük fayda sağlayacak. Aynen öyle. Galiba en kolay yolu bu. Yani alıp bir şeyi satın alıp adapte olmaktansa bir sürecin parçası olarak orada melek yatırımcı olarak olmak galiba en avantajlı.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Müthiş. Cepte bir çözüm <gülüyor> oldu. Şimdi bir araya gideceğiz. Arın ardından biraz o e, geleceği biraz konuşalım. Şu met- metaverse meselesi real sektörde de kullanıcıda da çok algılanamadı. Biraz iş hikayeleştirildi. Magazinleştirildi. Yani sanki siyah beyaz başka bir dünyaya geçiyormuşuz gibi bir algı çıktı. Biraz orayı açmanızı rica edeceğim. Aslında bir firma orada nasıl yer alabilir? O yer almada neyi okuması gerek gibi kriterleri de biraz açtım hazırca ama minik bir ara aranın ardından Oda Network CEO'su Çağrı Güneysu ile sohbetimiz devam edecek lütfen bizden ayrılmayın Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Sarıyaran'ın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim yeni nesil teknoloji şirketi olmayı bu süreçteki zorlukları fırsatları hepsine mercek altına alırken aslında bir anlamda şimdi fotoğrafı yeni nesil teknoloji şirketlerinin ve tabii ki inovasyonlarının da kullanarak reel sektörün neler yapabileceğinin üzerinde durmaya başladık. Sayın Vudu Networks müdüriyusu Çağrı Güneyso konumuz. Sen Güneyso araya gitmeden önce nefis bir şey söylediniz. Dediniz ki ihtiyaçlarınızı belirleyin, bakın ama hiçbir şey yapamıyor sanız kendi konunuzda faaliyet alanınızla ilgili belki de bir startup'a yatırımcı olun onunla birlikte o dönüşümü sağlayın çok güzel bir metottu. Peki yine bu başlıklardan biri. Blockchain evet onu tutturacağız. Yani yapacak bir şey yok. İş kriptodan çıkmak zorunda. Anlayacağız onu. Yani noterlere şunlara bunlara girdim hayatımıza daha çok anlayacağız ne demek olduğunu. Fakat metaverse yani belki de bir hani reklamada girmesin ama bir sosyal medya şirketinin ona dönüşmesiyle akılların biraz karıştığı, biraz senarize edildiği. ...herkesin hayalleriyle hayalperestliği karıştırdığı bir alan olmaya başladı. Orada bir ekonomi doğuyor. Metaverse nasıl algılanmalı? Hatta bir ara modası geçti diye de konuşuldu. O konuyla ilgili fikirlerinizi de merak evet. ederim açıkçası. Modası mı geçti yoksa biz çok yanlış mı hayal ettik hikayeyi? Bence kritik nokta burada. Doğru anlamadık sanki. Nedir burası?
1: Şöyle... Her, ben şu cevap vereceğim daha sistematik. Her inovasyonun bir bu hype dediğimiz ya bir tepe ilk çıkışta bir tepe noktası oluyor. Hı hı. Tam anlamıyla böyle herkesin zihninde oturamıyor. Ne işe yaradığı bilinemiyor ve e, bu beklenen bir süreç aslında bu teknolojiye biraz
0: magazinleştir diyor.
1: Magazinleştirilmesi tepe noktasına grafiksel anlamda hani bir hisse senedi gibi düşünün. Böyle bir anda o tepeye çıkar. Ondan sonra düşmeye başlar. Bu her inovasyon için teknolojik şeylerde herkesin bir anda çok hızlı katılımını sağlandığında şey yapabilirsiniz. Mesela şey gibi düşünün bir ara İstanbul'da her zaman lokmacılar vardı. Aa, evet. Hani ve şu an yoklar. Evet. Hani, eğer ki lokmacılar tekrar ihtiyaç gibi olduğu zaman tekrar hayatımıza girecekler. Yani şimdi... Bu metaverse tarafına da döndüğümüzde de ilk başta çok büyük bir trend oldu değil mi? Herkes bir şekilde işin parçası olmaya başladılar ama oradaki çok güçlü bir vaat var. Sizin yaptığınız eğlence ya da yaşadığınız normal dijital dünyadaki yaptığınız şeyler aslında size katma değer olarak dönüyor. Beklentisinin bence çok üstünde bir tepe noktasına çıktı o yüzden de tam anlamıyla somutlaşmadığı için düşüş eğrisine geldi ama şu anda çıkış eğrisine tekrar geliyor. Bu pomuşmanın gitti
0: yani aslında.
1: Aslında biraz köpük gitti ve bir de gerçekten daha somut, dişe dokunur projeler de gelmeye başladı. Bu sadece metaverse için de değil, bütün bu, bu web 3.0 ekosisteminden de bahsedebiliriz. Hmm. Aslında bu konuyu genelleyebiliriz. Yani her teknolojik inovasyonda olduğu gibi biz artık o trendin Tepesinden çıktı, düştü ve trendin artık geri döndüğü yükselme trendine doğru girdik.
0: Şey doğru mu anladım? Yani aslında biraz popüler olmaya başladıktan sonra herkes ben de bu işi yaparım diye atlıyor ve orada bir Kesinlikle şişme öyle. oluyor. Sonra bakıyorlar istedikleri iş yok, de gerçekten bu işi yapmak isteyenlerin kaldığı bir zemin mi oluşuyor?
1: Kesinlikle öyle. Yani bu zemin de aslında bir yerde sağlıklı bir zemin oluyor. Çünkü kalan teknoloji şirketleri ya da yatırım alanlar arkasında... ...büyük ya da güçlü bir ekipleri olan şirketler, güçlü planları olan şirketler. Yani başta bu sektör her şeyde olduğu gibi çok bir anda popülerleşince... Tezi, antitezi bir arada. İyisi de bir arada oluyor, kötüsü de ve ayıklaması zor oluyor. Şimdi doğal seleksiyonla birazcık daha bayağı bir ayrıldı. Bundan sonra trend yukarı yönlü. Bütün, be- bütün dünyadaki beklentiler öyle büyük danışmanlık şirketleri de aynı beklenti üzerinde bütün raporlarını yayınlıyorlar. Trend bunu gösteriyor. Bundan sonrasında da mesela araya girmeden önce de söylediğimiz gibi yatırımcı olmak istiyorlarsa da ...bu white paper denilen bu proje planlarını herkes çok iyi okusunlar. Yani her bu yeni teknolojik dönüşümde her yapılacak ürün tutacak diye bir şey de yok. Yani her zaman her ürün somut olarak fayda sağlayacak bir şey de yok. Ama doğası gereği bu iş yazılımın kendi üzerinde ve merkeziyetsiz olduğu için büyük bir otomatikman bir faydası var. Ama... Eğer ki yatırımcı olacaklarsa bir satır arsa vesaire lütfen proje planlarını sorgulasınlar hatta iletişim kanallarından ulaşsınlar sizin proje planlarını göremedik ama projeyi beğendik diye. Emin olun pek çok kişi o kişilere dönüş yapacaktır.
0: Kuluçka merkezlerine teknoparklara Kesinlikle bakmaları öyle. yeterli ee, zaten.
1: Kimlerle işbirliği halindeler? Şöyle bir şey var. Eğer ki fikirleriniz startup'taki kişiler, kurucular olsun, ekibi olsun, gerçekten iş yapacak ve uzun vadede büyüme hedefleri olduğu için ekibine hep iyi insanları almak istiyorlar. Burası için de geçerli. Bu kişilere de baksınlar hmm. yani ve bu şekilde bence kendi inceleyip sık dokunma yaparak gayet güzel yatırımcı olabilirler.
0: Peki ben normal şartlar altında burada yeni bir ekonomi doğuyor. Bence Çok siyah doğru. beyaz değil yani buradaki ekonomi bitti de orada yeni yeniden doğuyor. Burada da alternatif ve ilave bir ekonomi doğuyor aslında. Peki ben o metaverse aleminde de bir real sektör mensubu bir firma olarak yer almak istediğimde doğru yol tam ne? Neyi doğru yaparsam gerçekten meseleyi anlamış ve o ekonomi bir parçası olmuş olurum.
1: Şöyle şimdi bir şirket... Sahibi perspektifinden söyleyebilirim size bunu. Benim müşterilerim nerede ya da kullanıcılarım nerede? Ve ben bu teknolojileri kullanarak bu müşteri profilime ya da kullanıcılarıma ekstra ne vaat edebilirim? Yani Güzel. bunu sorsunlar öncelikle. Eğer ki bu işin zaten teknolojik anlamda bir katma değeri var. İmaj anlamında da bir katma değeri var. Ama somut katma değeri ürünün kendisiyle de sağlayabilirler. Yani günün sonunda bu bir teknoloji. Üzerinize giydiğiniz bir ceketten... Ya da bir tişörtten farkı yok. O kıyafetlerimizi neye göre seçeriz? O günkü konumumuza, gideceğimiz planlarımıza, yaptığımız hani günlük aksiyonlarımıza göre seçeriz. Bir ihtiyaca göre seçeriz. Bu teknoloji de aynı şekilde. Eğer ki Burada vadi varsa ve sizin genel olarak kullanıcılarınıza sunduğunuz vadi destekliyorsa bu teknolojiyi adapte olmakta bence hızlanabilirler.
0: Orada herkesin aklında şöyle bir soru oluşuyor. Ya orası bir oyun dünyası, sanal dünya. Aslında ah, aslında ikisi çok entegre. O entegrasyonunu nasıl anlatacağız. Ben
1: şöyle vereyim örneği. Şu var genelde Sanatta doğan teknikler mesela bu fotoğrafçılıkta da böyle ya da oyunla doğan teknolojiler bunlar sonrasında ana akım teknoloji ve ürünler haline geliyor. Mesela fotoğrafın evrilmesiyle birlikte o kullanılan bronkronler vesaire bu tarz kimyevi şeyler başka sektörlerde de kullanılmaya başlıyor. Aynı zamanda fotoğraftaki kullanılan mercekler sonrasında bilimde ya da sağlıktaki başka şeylerde endüstrilerde kullanılmaya başlıyor. Ez cümle bir şey englence dünyasında başladı diye o teknoloji ileride sizin kullanmayacağınız anlamına gelmiyor. Tam tersi bu tarz yerlerde o başlayan teknik teknolojik araçlar genelde ana akım yani MES dediğimiz eğrilerde yani sektörlerde kullanılmaya başlıyor.
0: Müthişsiniz. Mesela o zaman bizim burada Metaverse meselesini anlarken veya anlamaya çalışırken hatta bir adım öteye gideyim, orada yer almaya çalışırken meseleyi birazcık o süreci yaşamak, adapte olmak gibi algılamamız gerekiyor. Oradan belki bambaşka bir çıktı bizim, başka Aa, yerde işimize yarayacak. Şimdi
1: öyle, nedeni de şu, orada yarattığınız katma değer sanal bir de gelse de aslında işin doğası size vaadi şu, yarattığınız sanallığın, oradaki geçirdiğiniz vaktin bir değeri var diyor. Hmm. Aslında vaat bu, şu an... ...oyna ve kazan denilen play oyunlar var. 2021'de Temmuz ayı da çıkmaya başladı. Bu blockchain teknolojilerinin hızlandığı bu yukarı doğru olan trendle birlikte çıktı. Şunu demeye çalışıyorum. Çünkü bir şekilde siz oyunda bir vakit geçiriyorsunuz. Büyük bir emek harcıyorsunuz aslında bireysel anlamda. Aslında o emeğin bir değeri var. Çünkü birilerine o dijital şeyi satmak isteseniz satabilirsiniz. Şu an var olan pazarda da bu var. Yani gerçek... Oyuncular bu oyunlardaki kullandıkları materyallerin harcadıkları zaman o karakterlerin zamanla bir değeri oluşuyor. Sanal bile olsa bu yani çok nasıl anlatabilirim örnek vereyim ben onu. Ben size
0: şunu sorayım NFT'ler mesela anlayamadık mesela orada ha. çok acayip e, bir şey oluşuyor şey, ama o değeri bak, anlayamadık.
1: Şöyle, şimdi bu teknoloji blockchain teknolojisi NFT bir ürün bu Hı-hı. yazılımdan çıkan bir şey. Kripto para da bu yazılımla ya da token diyelim. Bu yazılımlar üzerinde çıkan Ürünler aslında blockchain bir cevher gibi makina gibi düşün ve bu makineden çıkan farklı farklı ürünler. NFT dediğiniz şey de buradan çıkan farklı yerlerinde kullanı. Bunu oyunda kullanabilirsiniz. Başka şeyde kullanabilirsiniz. Yani siz mesela blockchain'de geliştirilmiş bir oyun oynarken yarattığınız karakter ona vakit harcıyorsunuz ve çok keyifli harcıyorsunuz ve size orada bir katma değer sağlıyorsunuz. Bunu NFT oluyor bu genelde. Blockchain üzerinde yapıldığı için. Ve sonrasında siz onu satabilirsiniz. Yani harcadığınız zaman aslında hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Bu bir aslında oyun olduğu için böyle şey denilebilir. Onu kim alsın ne yapacaklar. Tam tersi bunun hem piyasası var. Aslında bu bir zaten değer yaratıyorsunuz siz orada. A- Emek a- harcıyorsunuz. Aklımız
0: şurada mı karışıyor? Şimdi tabii... Çok normal bir tarafta fiziki paralar ve normal sistem aslında burada da çok dijital para kullanıyoruz yani çünkü bankaları kaç kişinin Değil elinde mi? para duruyor para dijital olarak gidip geliyor her yerde çok uzun zamandır ama hadi yani fiziki paralar emisyondaki paralar diyelim bir tarafta da dijital paralar şimdi bütün merkez bankaların ki bizimki de dijital mesela Türk lirası hazırlığı içerisinde sanki tamamıyla para dijitalleştiğinde ve regüle edildiğinde mi doğru anlayacağız biz o ekonomiyi? Ama sanki biraz geç kalmış olacağız o zaman.
1: Yani geç kalmak da değil aslında. Şöyle o o da olacak zaten. O da eklenecek. Yani şu an Çin'de de bildiğim kadarıyla bir hani dijital para geliştirme projesi var. Dünyanın her
0: yerinde. Bütün merkez bankaları gelişmiş ekonomilerde bunu yapıyor.
1: Şöyle düşünebilirsiniz. Şu an nasıl paranın yanında başka fiziki materyaller var. Altın var, gümüş var. Ama onları sorgulamıyoruz. Hani Bundan beş sene sonrasında Bitcoin'de belki bir altın olacak yani.
0: Gibi veya başka hani, bir Hani e, kırık, Türk lirasının
1: doğru. yanında hani örnek olarak söylüyorum ya da başka bir kripto. Hani bu şey anlamında örnek olması diyorum. Doğallaşacak galiba. Doğallaşacak belki hiç bilmediğimiz dijital takılar çıkacak altın gibi. Yani bilemiyoruz ki hani.
0: Ama bugünden işte o ekonominin bir parçası olmaya çalışmak önemli galiba. Hani o gün herkesin gördüğü filmin bir... Oyuncusu ya da izleyicisi olmak yerine senaryo yazarı olmak lazım galiba.
1: Tabii ki bu birazcık geleceği hayal etmekle ilgili. Vizyon zaten İngilizce temel olarak kelime görmekten geliyor yani. Hani görmek. O yüzden hay- hayal etmek de görmek ikisi bir arada olan şeyler. Yani gördüğünüz şeyi de hem hayal ediyorsunuz ya da hayal ettiğiniz şeyi görmeye başlıyorsunuz ve
0: gerçekleşiyor. Müthişsiniz. Çok genç pırıl pırıl bir ekip var karşımda. Bu arada onu da altını çizeyim. Eminim ki şu anda bizi evet, evet. o ekibin devamı dinliyor ve ben onlar da. Ben buradan Alara'ya da <gülüyor>
1: teşekkür etmek istiyorum bizim ekibimizden. Var, var hani, Bu yayını birlikte hazırlandık.
0: Harikasınız. Aslında sizlere baktıkça ben Türkiye'de gençlerin yeni ekonomiyle ve o global oyuncu olabilme heveslerini ve yol haritasını görüyorum. Bugün çok kıymetli bir şey anlattınız bize. Çok teşekkürler. Ve bu anlattıklarınızı istiyorum ki biz Bizim gibi eski kuşaklarda, X'ler, Y'ler hepsi bu heyecanınıza katılsın ve Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyalım. Umarım siz ve sizin gibi gençler, genç ekipler, genç teknoloji şirketleri artık Türkiye'nin ilk 10 firmasını sayarken en azından 2-3 tanesi orada olsun. Dünyada bu çok oldu değişeli ilk 10. Umarım bizde de ilk 500 açıklanırken ilk 10'da en azından 1-2 tane sizler gibi şirketler olsun ki onlar gitsin dünyanın ilk 10'una girsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. De, var
1: Gerçekten herkese teşekkürler dinlediği için iyi akşamlar var dilerim.
0: Efendim. efendim biz bugün yeni nesil teknoloji şirketi olmayı, bu süreçteki zorlukları, fırsatları, sektörde yenilikçilik sunma ve katma değer ilişkisini biraz mercek altına aldık. Bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemini doğru okumak, doğru okurken de o yolculuğu bütün dünyaya hedefleyerek yapanlara sahip çıkmak gerekiyor. Biz onlardan... Birini bugün ağırladık ama e, Sayın Güneysu'nun da ifade ettiği gibi çok sayıda startup var. Sizin kendi sektörünüzle ilgili startupları inceleyin. O ekonominin, ekosistemin bir parçası olabilecek misiniz? Belki de olmak istemeyeceksiniz ama o, olabilecek misiniz? Bu soruyu kendinize sorun ve yarın izleyicisi değil, belki de oyuncusu olmayı tercih edin. Biz bugün Voodoo Network, Simeosu, Çar Güneysu'yla yeni nesil teknoloji şirketi olmayı konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.